0: Salut, c'est Anouk. Bienvenue sur mon journal de bord. Ici, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode avec de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Je suis revenue de mon stage de yoga et d'atelier de développement personnel la semaine dernière et j'ai vécu une expérience absolument extraordinaire. Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu as peut-être dû voir passer des stories de cet événement. J'avais nommé ce stage « Magnétique », libérer votre puissance intérieure et mener une vie alignée. On avait 15 participantes d'exception, plus Alice Main qui est venue partager des ateliers sur le lâcher-prise à travers le mouvement et le « Woman Embodiment », plus Eva Bijar pour un atelier de self-love et de photothérapie, et moi-même pour toute la partie yoga et chamanisme, et bien sûr, encadrement du stage. Le stage a été d'une puissance incroyable, et comme j'ai pu te le dire dans l'épisode numéro 16, on a bien sûr toutes transformées, et transformées presque ben, dans tous les sens du terme, au sens littéral aussi, parce que... Les filles sont même parties à la rencontre de leurs animaux totémiques. Mais ça, tu le découvriras par toi-même si tu viens sur un de mes stages. Dernièrement, donc après le stage, une des participantes est venue me demander « Mais comment est-ce que tu as fait pour créer ça ?» Alors, j'aurais vraiment aimé lui répondre que j'avais vu la, la lumière et reçu le stage dans un paquet de l'univers dans ma boîte de lettres. Mais non, ça a été plus compliqué que ça. Et en fait, c'était très très mal parti. Dans cet épisode, je vais donc partager avec toi ce que j'ai appris de la création de mon stage magnétique et à la fin, tu vas trouver une série de questions à te poser pour libérer ton potentiel créatif. Cet épisode parlera évidemment aux professeurs de yoga, mais aussi plus généralement aux créatifs, à celles qui osent et à celles qui doutent. Autour de Noël, j'ai commencé à regarder pour organiser le stage. J'avais des idées et j'ai commencé à les mettre dans mon journal. Rien ne s'ancrait vraiment et j'ai commencé à faire erreur numéro 1, demander la validation aux autres. Je demandais à tout le monde, littéralement tout le monde. J'avais l'impression que dès que quelqu'un passait autour de moi, je demandais. <rire> dès que j'avais une idée. J'ai même demandé à des gens qui n'étaient pas du tout dans le milieu du yoga, par exemple à mon père que j'adore mais qui est très loin de ma niche, à ma meilleure amie, à d'anciennes clientes. J'attendais en fait que quelqu'un me dise exactement c'est ça c'est ça qui va marcher c'est ça qui va être génial et extraordinaire et pire même si parfois quelqu'un me disait ça je me trouvais quelques heures plus tard à lui dire non en fait j'ai changé ça allait pas et ça maintenant qu'est-ce que t'en penses j'étais épuisé je pensais constamment à comment trouver le stage qui allait marcher ça m'empêchait de dormir la nuit. Et tu vois, si j'avais ce comportement, dans lequel tu te retrouves peut-être de temps en temps, c'est que j'avais peur que mon stage ne marche pas. J'avais peur de ne pas remplir. J'avais peur que ça ne soit pas assez attractif. Et de fait, je mettais une pression folle sur ce projet pour trouver exactement ce que les autres voulaient. Imagine si mon stage avait été une personne. Elle aurait implosé de stress tellement je lui mettais la pression pour être parfaite. Quand on demande la validation aux autres, c'est un signe qu'il y a plein de peurs et de croyances limitantes à débroussailler. Alors si c'est ton cas, reste bien en alerte. Ces peurs et ces croyances qui limitaient et sabotaient mon processus créatif se sont développées durant l'année Covid, mais sûrement avant aussi. Même si aujourd'hui je suis très fière d'avoir pu maintenir mes stages de yoga pendant cette période, ça m'a donné énormément de stress, j'ai eu des annulations, les gens réservaient moins. Et ce qui se passait en fait, c'est que je prenais tout ça de manière personnelle. Alors oui, tu vas me dire « Mais évidemment Anouk, ça n'avait rien à voir avec toi. » Eh bien, je te remercie, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à intégrer. Je prenais le fait de ne pas avoir rempli certains stages de manière personnelle. C'est-à-dire que si ça ne remplissait pas ou si j'avais une annulation, eh ben, je me disais que c'est parce que je n'étais pas assez bien. Alors que, évidemment, pas du tout. Le contexte mondial joue, le contexte de ton entreprise joue, le moment où tu l'organises, bref, plein de paramètres rentrent en compte et aucun d'entre eux sont de l'ordre de « c'est parce que tu n'es pas assez bien ». Au contraire, j'aurais dû me sentir encore plus fière d'avoir pu réunir 12 femmes l'année dernière pour la Goddess Retreat et 8 personnes pour mon stage de surf longboard. Des stages qui étaient d'ailleurs merveilleux et je remercie tous ceux et celles qui y ont participé parce que c'était toute une mission pour aller au Portugal. Et quelle volonté et envie nous a apporter pour y aller. La leçon, c'est ça. Tu n'es pas tes projets. Nais euh, du verbe être. Et si quelque chose ne marche pas, eh ben, ça n'a rien à voir avec toi. Alors bien sûr, si tu organises des stages et que tu reçois ben, du feedback d'amélioration ou que les gens n'aiment pas, bon bah ben là tu peux te dire qu'il y a un travail à faire sur toi ou que t'es pas à ta place. Mais même dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez bien ou que tu es nul. Parfois, on plante une graine dans une terre qui n'est pas encore fertile. Par exemple, si tu viens de commencer ton projet de yoga, tu n'as pas encore la communauté tu vas sûrement devoir mettre beaucoup d'engrais en peu de temps pour que ta graine prenne. Tu comprends Ça m'a fait énormément de bien de revenir à cette simple réalisation. Mais le projet n'était toujours pas créé. Lorsque je me mettais en méditation et que je questionnais mon intuition, à chaque fois, elle me disait que je voulais vraiment faire ce stage. Je pouvais voir toutes les femmes autour de moi. Je les voyais très bien irradiées de leur diamants intérieur. magnétique, Revenait fréquemment, mais c'est pas un peu trop perché, je demandais à ma psy. Elle aussi m'a guidée. Elle m'a dit d'arrêter de demander la validation à tout le monde parce que cela mangeait mon potentiel créatif. Et pour creuser sous mes croyances limitantes et mes peurs, elle m'a demandé de faire un exercice de fou que je te recommande évidemment. Chez moi, je mettrais de la musique, normalement les cinq éléments, mais moi j'ai plutôt mis une musique qui représentait le stage que je voulais créer puis de danser sur la musique avec l'énergie du stage et d'écrire avec cette énergie la page du stage. Le lendemain matin, je me levais à 4h du matin pour danser ma retraite et j'ai tout écrit en une fois. Et surtout, je n'ai rien supprimé, rien effacé. J'ai dit au doute « See you later » et j'ai fini. Quand je regardais le résultat, j'étais satisfaite contente. Évidemment, j'aurais pu encore une fois effacer, encore une fois euh, euh, tout saboter. Mais non, j'ai décidé de me lancer et de me faire confiance. Une fois fait, il n'y avait plus qu'à incarner l'énergie de mon stage et d'en parler sur les réseaux sociaux, newsletters, faire à com. Et ce qui est fou quand j'y pense, c'est que le titre de ce stage magnétique renvoie vraiment à cette force d'attraction. Et c'est comme si... Pour guider ce stage, je devais moi aussi faire le travail, enlever mes croyances limitantes pour appeler les goddesses à participer à ma vision. J'espère que ce partage personnel t'a plu. Parfois, on regarde quelqu'un sur les réseaux sociaux et on se dit « Ah, oh, mais elle a tout compris, elle arrive à tout faire ». Et en fait, moi aussi, j'ai mes doutes et, et, mes, et mes croyances et... Euh, et voilà, je trouvais ça chouette de partager ça avec toi. Donc voici aussi les bonnes questions à te poser pour libérer ton potentiel créatif et je sais que moi-même, je vais y revenir. Question numéro 1. Est-ce que la Terre et le contexte, qu'il soit mondial ou de ton univers, est assez fertile pour lancer ce projet ou planter la graine Question numéro 2. Lorsque tu connectes à toi-même, même si tu as des doutes et des incertitudes, est-ce que tu en as vraiment envie Là, c'est apprendre à connecter avec ton intuition. Est-ce que tu sens une expansion dans ton corps Ou est-ce que tu sens une contraction Si tu sens une expansion, c'est très probablement un oui. Mais ça, c'est apprendre à connecter avec ton intuition et à communiquer avec elle. 3. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si ça ne marchait pas Et est-ce que c'est si grave que ça Si ça ne l'est pas, ben dans ce cas, tu peux très probablement te lancer. 4. Canalise l'énergie de ton projet. Danse, chante et crée sans effacer ou détruire ta création. Très important. 5. Arrête de demander validation aux autres. 6. Le dernier point, c'est croire en toi. Une fois que tu crois en toi, que tu crois en ce que tu fais, les gens vont le sentir et croire en toi et en ton projet aussi. Merci infiniment de m'avoir écouté et si cet épisode t'a plu, alors merci de le partager sur Instagram en me taguant évidemment. Prends bien soin de toi.